0: Germersheimer Osterkrimi. Kardulamu, Kalinichta, Kardulamu. Kostas flüsterte die Worte ins Ohr seiner schlafenden Tochter. Ihre Augen waren verklebt, das Kopfkissen feucht. Schon wieder hatte sie sich in den Schlaf geweint, wie schon seit vielen Wochen. Sachte streichelte er mit dem Finger über die eingefallene Wange. Elenas Atemzüge kamen hart und stoßweise, und als ein besonders heftiger Schluchzer ihren ganzen Körper beben ließ, brach es ihm fast das Herz. Im vergangenen Herbst hatte sie ihn kennengelernt, diesen Urlauber aus Deutschland, der so fröhlich und charmant war und schon am dritten Tag morgens pünktlich bereitstand, um Elena beim Entladen des kleinen Lasters zu helfen. Wenn Kostas seine Runde fuhr, um die Hotels und Pensionen im Ort mit Fleisch und Wurst zu beliefern, hatte er Elena gerne bei sich. Sie redeten und lachten und sangen miteinander und Elena hüpfte schon flink vom Beifahrersitz noch, bevor das Auto richtig stand. Sie packte die erste Plastikwanne von der Ladefläche und kam schon wieder aus dem Kühlraum zurück, bis Kostas richtig ausgestiegen war. Er brauchte für seine morgendliche Tour nur etwa halb so lange als sonst und er wünschte sich, Elena würde für immer bei ihm wohnen bleiben. Eines Morgens war es dann passiert. Elena übersah einen Hotelgast, weil sie zwei Kisten übereinander gestapelt hatte, haute ihm die obere Kiste an die Stirn und nur durch sein schnelles Zupacken wurde verhindert, dass der komplette Inhalt auf der Straße landete. Und dann standen sie sich gegenüber. Jeder hielt eine Kiste und den Blick des anderen fest. Und erst Kostas Gebrummel beendete diesen magischen Moment. Von da an war Rainer aus Deutschland jeden Morgen zur Stelle, wenn die Fleischlieferung kam. Elena war es zuerst etwas peinlich. Dann freute sie sich auf die tägliche Begegnung und schließlich nahm sie seine Einladung an zu einem Café auf der Hotelterrasse. Es folgten noch viele. Jede freie Minute verbrachte Elena mit Rainer. Zuerst die Nachmittage, dann die Abende und irgendwann auch die Nächte. Kostas war verärgert. Elena half ihm weiterhin bei seinen Lieferfahrten, aber sie hatte jetzt keine Zeit mehr, hinterher mit ihm die Mittagsiesta zu halten. Nach der ersten Nacht, in der Elena weggeblieben war, baute er sich im Hauseingang auf und schimpfte laut und ausdauernd. Und dann verbot er ihr den Umgang mit diesem Deutschen. Doch Elena war eine Griechin und mehr als verliebt. Sie schimpfte zurück, stampfte mit dem Fuß auf, drehte sich um und ließ ihren verdutzten Vater einfach stehen. Drei Wochen lang streifte Elena mit Rainer über die Insel, zeigte ihm die schönsten Fleckchen, sie schwammen in einsamen Buchten, lagen im Schatten der Olivenbäume und flüsterten sich liebevolle Dinge ins Ohr. Dann stand Elena eines Morgens mit ihren zwei Kisten vor dem Hotel und niemand kam. Auch später nicht, als sie wieder aus dem Kühlraum trat – auch viel später nicht, als sie nach der Liefertour in der Hotellobby saß und die Gäste beobachtete. Als sie sich endlich ein Herz fasste und nachfragte, wusste sie es schon noch, bevor die Antwort kam. Rainer war abgereist. Elena war verwirrt, vermutete schlechte Nachrichten aus der Heimat als Grund für die überstürzte Abreise. Dann wurde sie unsicher, weil er nicht mal einen Zettel für sie hinterlassen hatte, und als der Portier ihr nach langem Betteln bestätigte, dass der Pauschalurlaub völlig geplant zu Ende gegangen war, wurde sie wütend, so wütend, dass ihr die Tränen kamen. Und dann verging die Wut ganz langsam. Die Tränen blieben. Inzwischen war es Februar geworden. Elena aß kaum noch und lachte noch seltener. Sie hatte versucht, Rainer zu vergessen, war mit Dimitrios ausgegangen und hatte ihn sogar geküsst. Doch nachts träumte sie von dem frechen Lächeln ihrer Urlaubsliebe und hörte im Schlaf seine auswendig gelernte Liebeserklärung: "Susharizotinka diamu." Immer wieder hatte er ihr dies gesagt, beide Fäuste auf seine Brust gedrückt, mit schmachtendem Blick bis sie beide in Lachen ausbrachen und er seine Arme um sie schlang. An manchen Abenden, wenn Elena ganz traurig aussah und Kostas sie ganz fest in seine Arme nahm, erzählte ihm Elena von Rainer. Kostas wollte das alles eigentlich nicht hören, aber wenn Elena ihm ihr Herz ausschüttete, waren sich Vater und Tochter so nah wie nie. Und dann sagte er, ich schenke dir mein Herz sogar auf Griechisch. Er hat das extra auswendig gelernt, Papa. Und dann verschwindet er einfach. Und statt mir sein Herz zu schenken, hat er meins mitgenommen. Es tut so, so sehr weh, Papa. So sehr. Kostas nickte dann, weil er vor Rührung und Wut kaum sprechen konnte, streichelte ihren Rücken und gab ihr kleine Küsse aufs Haar. Mitte März kam die Nachricht aus Deutschland. Kostas Bruder hatte sich bei einem Autounfall ziemlich kompliziert das Bein gebrochen und er brauchte dringend Unterstützung in seiner Metzgerei in Frankfurt. Kostas wusste, dass er helfen musste, aber er wusste auch, dass er Elena nicht alleine lassen wollte. Dimitrios, sein Geselle, richtete sich auf. Die frischen Würste baumelten von seinen Händen und er lachte über das ganze Gesicht. Dimitrios, ich muss nach Frankfurt – »Du weißt, was hier zu tun ist. Ich verlasse mich auf dich und sorg dafür, dass Elena wieder ist. Du passt auf sie auf, ja?« Dimitrios' Lächeln verschwand und er nickte. Die Sache war ernst, das wusste er. Elena war so schrecklich mager geworden in den letzten Monaten und mochte nicht mehr mit ihm ausgehen. Er hatte sich solche Hoffnungen gemacht nach diesem einen Kuss, aber Elena beachtete ihn nicht. So sehr war sie gefangen in ihrem Kummer. Nicht nur ihr Vater machte sich große Sorgen. Zwei Tage später stand Kostas auf dem Flughafen Paros und wartete auf dem Aufruf der Passagiere nach Athen. Erst am späten Abend traf er in Frankfurt ein. Am nächsten Morgen besuchte er Vasilius im Krankenhaus. Zusammen machten sie eine lange Liste mit all den Dingen, die Kostas wissen und beachten musste. Er schrieb und nickte, schrieb wieder und versuchte sich alles zu merken, was Vasilius sonst noch erklärte. Dann zeigte ihm die Schwägerin die Wurstküche und den Pickup, den er für die Fahrten zum Schlachthof und für die Auslieferung des Caterings benutzen konnte. Halbe Schweine auf die Ladefläche in die Wannen. Die Wärmebehälter beim Catering hinter den Fahrersitz. Wir haben die Rückbank extra ausgebaut. Nicht verwechseln, hörst du? Die Kunden sind da empfindlich. Du bist hier nicht in Griechenland. Kostas nickte. Er hatte Heimweh. Es war alles so fremd. Und kalt. Selbst jetzt, im März. Elena fehlte ihm und der weite Blick über die Insel, die weißen Häuser, der Strand... Das Meer. Die erste Fahrt zum Schlachthof wurde fast zum Fiasko. Die zweispurigen Straßen machten ihn konfus und der ganze Papierkram dauerte endlos. Erst in der Wurstküche fühlte er sich wieder wohl. Da kannte er sich aus. Die hier war allerdings edler als seine. Ganz viel Edelstahl mit fein säuberlich aufgereihten Messern, einem elektrisch gesteuerten Kessel und großen Behältern mit Gewürzen. Zwei Wochen später hatte er sich eingewöhnt. Er kannte inzwischen die schnellsten Wege, wusste, welche Formulare wichtig waren und welche nicht und Vasilios würde schon bald entlassen werden. Bis Ostern bist du zu Hause, Kostas, das verspreche ich dir. Und ich gebe dir die besten Stücke mit für die Maritza. Die Ostersuppe, die auf Paros traditionell in der Osternacht gegessen wurde, enthielt bestes Lammfleisch und Innereien. Kostas versuchte jedes Jahr, sein Rezept noch ein bisschen zu optimieren und Vassilius hatte versprochen, ihm dabei zu helfen. Kostas pfiff vor sich hin, wechselte routiniert die Fahrbahn und bog in eine Seitenstraße ein. Er hatte schnell gelernt, dass derjenige, der das ältere Auto fuhr, automatisch Vorfahrt hatte. Keiner der Bankenschnösel wollte sich an seinem Bonzenauto einen Kratzer einfangen. Fahren und hupen, so einfach war das Leben. Er fuhr in den Hinterhof, parkte den Pickup schräg vor den Müllcontainern und begann, die Wärmeboxen auszuladen. Eine Beförderung wurde gefeiert. Ein leitender Angestellter war ab heute stellvertretender Bankdirektor. Kostas Aufgabe war, die Wärmebehälter zu platzieren, die korrekte Hitze einzustellen und das Fleisch in Portionen zu schneiden, wenn die Gäste eingetroffen waren. So blieb es schön saftig. Seine Schwägerin konnte perfekt Braten machen, das musste man ihn lassen. Aber dass sie ihn, Kostas, bei solchen Anlässen in ein weißes Hemd mit schwarzer Fliege steckte und er sich eine rot karierte Metzgerschürze vorbinden musste, fand er furchtbar albern. Aber egal, diese Feier war die letzte vor Ostern und dann war er wieder zu Hause auf seiner Insel und konnte anziehen, was er wollte. Obwohl... Er schmunzelte etwas, als er den Rollwagen mit den Wärmebehältern in den Aufzug schob, obwohl diese rot-weiß karierte Schürze schon was hermachte. Er besah sich im Spiegel, drehte und wendete sich und beschloss, die Schürze mit nach Paros zu nehmen. Elena würde das gefallen. Elena. Wenn er mit ihr telefonierte, klang sie fast fröhlich, aber Dimitrios Berichte sagten das Gegenteil. Elena war noch schmaler geworden. Die Fahrstuhltür schob sich auf die Seite und gab den Blick auf einen weiten Flur frei. Teppichboden, beige, in einem Flur. Kostas schüttelte den Kopf. Der Rollwagen lief schwer über die wollene Fläche, aber der Konferenzraum war nicht weit. Kostas zog die Auftragsbestätigung aus der Mappe und prüfte Saalnummer und Stockwerk und grinste, was er hier alles beachten musste und gelernt hatte, das brauchte in Griechenland kein Mensch. Aber er hatte Vasilius würdig vertreten, und darauf war er mächtig stolz. Er drückte die Klinke, schob die Tür mit seinem Hinterteil auf und zog den Wagen hinter sich her. Die Speisetische waren in U-Form gestellt, schon prächtig dekoriert und mit feinstem Porzellan gedeckt. Links an der schmalen Wand standen die Tische für das Buffet. Hier würde er aufbauen. Bald waren alle Behälter platziert, die Verlängerungskabel verlegt und eingesteckt, die Goldrandplatten mit dem edlen Vorlegebesteck auf dem Damast-Tischtuch drapiert und die Teller in der Wärmebox versenkt. Er sah auf die Uhr. Perfekt. Gleich würden die ersten Gäste kommen und es war Zeit, das Fleisch aufzuschneiden. Auf den unteren Boden des Wagens hatte er die weiteren Utensilien gepackt. Er zog den Edelstahlkoffer hervor, legte ihn vorsichtig auf den oberen Teil des Wagens und ließ die Verschlüsse aufschnappen. Die drei Messer im Koffer waren Vasilios ganzer Stolz. Handgearbeitet, die durchgehende Klinge mit feinstem Teakolz ummantelt und extrem scharf. Kostas schob den Wagen vor den ersten Fleischbehälter, Routiniert schnitt er exakt gleich dünne Scheiben und dekorierte sie im Fleischsaft. Ihm wurde warm. Die raumhohen Fenster waren alle geschlossen, aber zwei davon waren verschiebbar. Sicher störte es niemanden, wenn er kurz durchlüftete. Der Essensduft war zwar verführerisch, hing aber schwer im Raum. Er schloss die Behälter und schob die Fensterflügel zur Seite. Tief sog er die frische Märzluft ein. Natürlich roch es hier mitten in der Großstadt nirgendwo so herrlich frisch wie auf seiner Insel, aber so weit oben in den Wolkenkratzern der Banken konnte man bei Westwind ein bisschen Taunus riechen. Er wischte das Messer sauber und schickte einen letzten, prüfenden Blick über das Arrangement. Perfekt. Gerade als er das Messer wieder auf seinen Platz legen wollte, öffnete sich die Tür hinter ihm. Es war noch ein paar Minuten zu früh für die Gäste, Kostas drehte sich um. »Ich bin im Moment...« Er starrte auf den Mann, der eingetreten war und sich händereibend im Raum umsah. »Prima, alles bereit für meine Feier und meine Gäste.« Kostas Mund wurde trocken, sein Atem ging schneller und flacher. Er stand reglos. Als Rainers Blick auf ihn fiel, veränderte sich dessen Gesichtsausdruck in Sekundenbruchteilen. Aus der Vorfreude wurde Erschrecken, dann Entsetzen, bis Rainer sich wieder im Griff hatte und ein joviales Lächeln hervorbrachte. Man konnte es auch dümmliches Grinsen nennen, der Unterschied ist oft äußerst klein. »Kostas, alter Schwede, äh, Grieche, wie kommst du denn hierher?« und was macht das nette Töchterchen? Wie hieß sie nochmal? mal? Kostas Augen wurden schmal. Elena, flüsterte er. Sie heißt Elena. Rainer schlug sich mit der Hand auf die Stirn. Elena, natürlich, wie, wie konnte ich das vergessen? Aber so ist das manchmal mit den Urlaubshäschen, nicht wahr? Sein Grinsen wurde anzüglich und sein Blick wurde schwärmerisch. Wobei... Sie war schon was Besonderes, konnte gar nicht genug kriegen, die Kleine. Kostas ging einen Schritt auf ihn zu. Wortlos. Dann noch ein. Rainer hob die Hand. Oh bitte, nicht falsch verstehen, ich ich mochte sie wirklich. Und war ihr treu, die kompletten drei Wochen. Wieder dieses Grinsen. Kostas hob die Hand. Er hielt immer noch das Messer, die Klinge blitzte, Rainer wich zurück. Sein Blick wurde unsicher, fast gehetzt. »Kostas, was?« Sein Blick irrte im Raum umher, suchte nach einem Ausweg. Kostas machte zwei schnelle Schritte. »Du hast sie so sehr verletzt!« »Elena ist...« Rainer starrte auf die blitzende Klinge und wich zurück. »Kostas!« Schon war er am offenen Fenster angekommen. Kostas sah die Gefahr, streckte ruckartig beide Hände nach vorne, rief, nimm dich in Acht. Rainer sah nur das Messer in Kostas Hand, machte einen Satz nach hinten, krachte mit den Oberschenkeln gegen das etwas zu niedrige Schutzgitter, ruderte kurz mit den Armen und war verschwunden. Kostas starrte auf die Stelle, an der Rainer eben noch gestanden hatte, sah auf seine Hände, auf das Messer wieder zurück auf das offene Schiebefenster. Seine Gedanken rasten. Er schob die Fenster zurück an den korrekten Platz, verstaute das Messer im Koffer, nahm den Rolltisch, schob ihn nach draußen in den Flur, in den Fahrstuhl. Erst als sich die Aufzugtüren schlossen, atmete er tief durch, um gegen das Zittern anzukommen, das seinen gesamten Körper schüttelte. Im Eilschritt lief er zum Pickup. kurz blieb er stehen, sah nach oben. Dort war irgendwo der Konferenzraum, hier irgendwo musste Reiners Körper aufgeschlagen sein. Doch niemand war zu sehen, weder tot noch lebendig. Er klappte den Rolltisch zusammen, schob ihn vor den Rücksitz und schwang sich hinter das Lenkrad. Als die ersten Gäste den Konferenzraum betraten, fädelte er sich in den Feierabendverkehr ein. Zwei Wochen später stand Kostas auf dem Flughafen und prüfte die Abflugszeiten auf der riesigen Tafel über ihm. Vassilius saß neben ihm in einem Rollstuhl, den Gipsfuß samt Schiene brav hochgelegt und ließ den Redeschwall seiner Frau über sich ergehen. Er hatte versucht, sich gegen den Rollstuhl zu wehren, ohne Chance. Der Fuß war seit Tagen etwas dick angeschwollen, weil Vassilius es sich nicht hatte nehmen lassen, ein kleines Lämmchen zu schlachten und die Innereien für den Transport im Flugzeug vorzubereiten. »Das Lammfleisch kann ich hier gut verkaufen, aber die Innereien mag keiner. Du wirst daraus die beste Mairitza machen, die es jemals auf Paros gegeben hat.« Schockgefrostet und in Folie eingeschweißt, warteten Leber, Nieren, die Milz und ein Herz in der Kühlbox im Koffer auf den Start zum Einchecken. Das Abfluggate wurde angezeigt und Kostas breitete die Arme aus, um seinen Bruder zum Abschied in die Arme zu schließen. Unter den kritischen Augen seiner Schwägerin bückte er sich schließlich zu Vassilius herunter, damit er nicht aufstehen musste und sein Bein brav schonte. Die Brüder hielten sich lange in den Armen. »Danke für alles«, flüsterte Vassilius und Kostas murmelte. »Ach was, ich hab zu danken. Ich hab so viel gelernt hier in Deutschland und nehme so vieles mit.« Er dachte an die Kühlbox und an die wertvollen Fleischstücke, die sie enthielt. Er hatte Dimitrios gleich entdeckt, als er aus dem Ausgang trat. Suchend sah er sich um. »Wo war Elena?« mir geht es nicht gut«, murmelte Dimitrios und drehte seine Mütze verlegen in den Händen. »Ich habe es nicht geschafft, sie aufzumuntern.« Er hob die Schultern und verzog den Mund. »Ich bin froh, dass du wieder da bist.« Kostas nickte. »Es würde alles gut werden.« Er war sehr zuversichtlich. Das Wiedersehen mit Elena war herzergreifend und erschreckend zugleich. Sie freute sich so sehr, ihren Vater wiederzusehen, aber ihre Augen blieben so traurig, dass Costas tief aufseufzen musste. Dies musste jetzt ein Ende haben. Sofort verschwand er in seinem Schlachthaus. Gleich morgen, nach der Karfreitagsmesse, würde er die Ostersuppe ansetzen. Er arbeitete lange und sehr sorgfältig. Er hatte die Folie gleich entfernt und die Stücke langsam auftauen lassen. Jetzt kochte er die Innereien im Ganzen, nahm sie dann aus dem Wasser und schnitt sie in kleine Stücke. Zwiebeln, Dill und Petersilie gab er in den Sud, danach den Reis. Am nächsten Abend weckte er Elena auf, die sich vor der Mitternachtsmesse noch etwas hingelegt hatte. »Komm, mach dich hübsch!« Kostas zog sie vor den Kleiderschrank und öffnete ihn weit. Elena stand etwas ratlos vor der Auswahl ihrer Kleider und wählte dann das Weiße mit dem roten Blumendruck. Dieses Kleid hatte sie am letzten Abend mit Rainer getragen und seitdem nie mehr angezogen. Vielleicht war Ostern der richtige Zeitpunkt, mit der Vergangenheit abzuschließen. Später saßen sie nebeneinander in der Kirche, Christus Sarnesti. schallte es durch den Raum, und die vielen hundert Kerzen tauchten ihn in wunderschönes Licht. Kostas und Elena wanderten danach schweigend nach Hause. Kostas ließ die Majeritza aufkochen, bereitete die Ei-Zitronensauce zu und gab sie langsam zur Suppe. Elena hatte in der Zwischenzeit das frische Weißbrot herbeigeholt und den Tisch gedeckt. Kostas stellte den Topf mit der Maheritza dazu, drehte noch einige Male kräftig die Pfeffermühle über der heißen Suppe und gab dann einen ordentlichen Schlag auf Elenas Teller. Elena setzte sich an den Tisch und nahm den Löffel in die Hand. Sie hatte keinen Appetit, aber ihr Vater würde ihr nicht verzeihen, wenn sie jetzt nichts aß. Sie nahm einen Bissen, kaute, schluckte und es entfuhr ihr ein »Hm«, Kostas lächelte sie an. »Diese Suppe macht dich wieder gesund und froh, du wirst sehen.« Elena nickte. Sie aß und aß, bald war der Teller leer und sie nahm sich noch einen zweiten. Die Suppe gab ihr Wärme von ganz innen und fast spürte sie so etwas wie Glück. Kostas strahlte sie an. Genauso hatte er sich das ausgemalt. Seit diesem Moment als er in Frankfurt nach seiner überstürzten Flucht beim Ausladen des Pickups Reiners Leiche gefunden hatte. Sie war direkt in die Wanne für die Schweinehälften gestürzt. Kostas war sofort klar, dass er sie verschwinden lassen musste. Es war nicht schwer, den Körper zu zerteilen und mit anderen Schlachtabfällen zu entsorgen. Vorher aber hatte er ein Teil sorgfältig ausgelöst, schockgefrostet und in Folie eingeschweißt und später mit dem Herz des frisch geschlachteten Lämmchens vertauscht. Und jetzt saß Elena vor ihm, lächelte und hatte rosa Wangen, seit Rainer ihr sein Herz geschenkt hatte.